0: Sebenarnya bukan lack of ability, bukan tidak mampu ya, tapi lack of awareness and willingness. Jadi ketidaktahuan dan ketidakmauan yang menjadi penghalang bagi milenial untuk memiliki properti. Welcome back guys to
1: Dompet millennial with Samira and Sammy. How are you guys doing? How are you? How are you doing, Sam?
2: Doing good, doing good. How are you?
1: Good. As you guys know, we're here to accompany you Senin sampai uh, Senin dan Kamis ngabahas everything about investment, savings, and everything to do with millennials and money. Um, so kita udah berapa bulan ya, Sam, di rumah?
2: Wah oh, udah lama banget. Lama banget. Karena sekolah dari
1: kampus. I, know, yeah. I keep sending money. I keep sending <laughs> I <forgot>. money. <laughs>
2: um,
1: so you know what? One of the things that we've been seeing is um, lately, banyak banget pertanyaan dari newlyweds. Newlyweds yang kira-kira mungkin mereka tuh udah very-very tired of living at home with their parents and they're thinking about like moving out, atau getting their own apartment, getting their own place, kan? Tapi kayak mereka tuh berasa bersusah banget karena maybe their um, lifestyle needs gitu, masa pandemi tambah gitu, so pengeluarannya hmm. tambah, and they're not really ready to move but they want a new place, so they're kind yeah. of like kejepit kan? so we thought that it would be the best to kind of interview and have someone that really knows about property and getting started in this landscape, yes Sam?
2: Right, yeah, for sure, banyak banget I mean, I think, sejak kita mulai podcast ini, one of the main topics yang orang-orang pada minta kita bahas adalah kayak how to think about uh, invest untuk beli rumah pertama, gitu, kayak, yeah. it's such a big purchase, and it's such a big part of, apa, kita punya life, kan, jadi kayak gimana kita bisa lebih prepared, dan banyak banget kayak feedback, eh, tolong dong bahas di, di, di podcast, we yeah. wanna learn, more. I mean, we're learning more, tapi, ya, yeah. yeah, yeah, so, 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 apa, super excited today, kita ada, Uh, special
1: Narasumber. guest. Yeah. Basically the best um, Narasumber for this topic,
2: right? Right, 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 ada, uh, and just uh, and we're very excited to, to have her on. Just a little bit of uh, background for, for, untuk semua. Siapa sih ini uh, our, our guest today? Uh, jadi uh, itu, she uh, used to be a consultant at McKenzie. Uh, she used to be a Senior Vice President the Gojek, Head of Commerce and Lifestyle Group. And then to, and then now, currently, uh, more on kind of the topic yang kita bahas hari ini, she's a CEO and co-founder of Pinhome, uh, yang benar-benar it's kind of merging kind of technology and, and real estate. And so, uh, hey Dara, how are you?
0: I'm great. Hi, Sammy, Samira. Thanks for having me. Great to be here.
2: Yeah, of course. Thank, thank We're you. We're so for, happy to have you here. Ya, yeah, ya, yeah, senang banget bisa, bisa join. So, uh, how is the, first of all, kayak gimana pandemi for you so far? Uh, Hopefully all good.
0: Being safe and productive at home, kita udah tujuh bulan di PIN Home, kerja dari rumah. And uh, surprisingly, mm -hmm. I think this has becoming, uh, you know, a new normal uh, for us and 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 so far we we have been doing very well emotionally I think well-being wise uh, the team has been able to manage uh, supaya tetap semangat yeah. tetap produktif gitu ya um, and then professionally also I think uh, okay. we have achieved uh, the targets that that we set for ourselves keren banget pokoknya
2: okay that's cool <laughs> that's good to hear untuk untuk yang dengerin dan untuk teman-teman lagi dengerin Queen uh, can you uh, give a little bit of background uh, data on on what it is how it's helping people
0: Oke, okay, so uh, apa itu Pinhome? Secara sederhana, Pinhome itu adalah platform e-commerce untuk jual, beli, dan sewa properti. Jadi seperti halnya kita punya e-commerce platform untuk fast moving consumer goods ya, yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah, of course we know all those brands. Pinhome hadir sebagai platform e-commerce untuk komoditas, barangkali komoditas yang nilainya paling tinggi dari semua komoditas yang ada yaitu di properti. Teknologi Pinhome mem memungkinkan seluruh informasi dan interaksi yang berkaitan dengan transaksi properti ya, Sami dan Samira dari mulai pencarian, kemudian kunjungan, estimasi, negosiasi harga, um, pengajuan kredit hingga pembayaran properti bisa tersedia dan terjadi secara online. Nah, Pinhome memfasilitasi proses transaksi properti tadi dari cari properti sampai akad properti. gitu, jadi tidak akan ditinggal nih. Uh, milenial yang pengen beli properti dalam proses membeli properti ditemani sampai sampai akhir, sampai akhirnya serah terima kunci gitu.
2: Iya, karena salah satu ya bisa dibilang ini green in home it's a solution untuk milenial untuk membeli mungkin properti pertama kan karena ya pastilah banyak yang, banyak yang bikin pusing ya, kalau misalnya nyari properti, ada banyak yang kayak tadi, Daerah bilang, there's so many steps kan, Betul. jadi uh, bener ya, kalau PIN HOME, it's, it's, a, it's a solution that's hopefully, covering a lot of different uh, aspects ya. Yeah.
0: Bener banget Semi, nah data dari PUPR ya, kementerian PUPR di 2019, Semi, 81% milenial, katanya belum punya hunian, banyak yang mampu memiliki hunian, tapi tidak tahu, atau belum mau, padahal mampu, nah, Uh, Sebenarnya penghasilan mulai dari 5 juta pun sudah bisa lo punya properti Kami dari, 5, dari juta bawa, ya? 5 juta pun bisa yes. lo punya properti Nah misi wow. kami di Pinhome ini adalah membuat properti lebih mudah diakses Demi kehidupan dan penghidupan yang lebih baik Kenapa sih kehidupan dan penghidupan lebih baik kalau membeli properti Kalau kita punya properti uh, kita tinggal di rumah gitu Yang uh, rumahnya sehat gitu ya Bangun pagi juga Bangun uh, pagi sampai tidur lagi kita Uh, hidup di uh, lingkungan atau ekosistem gitu yang sehat udaranya bersih gitu lingkungannya bersih lalu aman our well-being itu pasti akan um, terjaga dengan baik begitu ya kita kan punya lifestyle yang sangat baik gitu.
1: Tapi menurut Dara, kenapa sih anak zaman sekarang tuh susah banget melihat properti sebagai investment? Kayak apakah mereka, like they don't have enough information, atau pengetahuannya masih minim, itu kayak uh, misalnya di, apa ya, seumur saya tuh dari 22 sampai 25, belum berani gitu, uh, melihat properti sebagai, like something that is achievable. Uh,
0: betul banget Samira. Um, jadi, Kenapa sih zaman, zaman sekarang ini anak muda, milenial itu sulit untuk beli properti ya? Sebenarnya bukan lack of ability, bukan tidak mampu ya, tapi lack of awareness hmm. and willingness. Jadi ketidaktahuan dan ketidakmauan yang menjadi penghalang bagi milenial untuk memiliki properti. Ketika ditanya fokus milenial ketika mulai mendapatkan penghasilan sendiri nih, ini ada angka-angka atau statistik yang buat saya menarik sekali ya. Ketika hmm. mulai mendapatkan penghasilan sendiri, 88% milenial... ingin mengalokasikan atau menggunakan uang yang mereka dapatkan ketika mereka dapat gaji ya pertama kali atau tahun ya. pertama itu untuk gadget dan appliances smartphone, hmm. laptop, gaming hmm. devices, smart TV, everything smart lah. You know, smartwatch, smart smart watch smart ya. smart that, gitu kan gadget and appliances. 47% jadi hampir separuhnya ingin traveling. Ya, Samira, uh -huh. 35% dari 47% itu ingin traveling setiap 3 atau 6 bulan. Jadi tidak lagi yeah, hanya, oke okay, setahun sekali, akhir tahun aja, tapi setiap ada liburan, oke okay, where do we go? Keluar kota, keluar um, uh, keluar provinsi, keluar negeri gitu ya. Kemudian 35% ingin membeli kendaraan, uh, motor atau mobil. Nah dengan disposable income yang terbatas, katakanlah S1 lulusan perusahaan, Perguruan tinggi di Indonesia ya uh, Starting salarinya bisa di 5 juta ya uh, Bisa sampai double digit gitu uh, Tapi rata-rata 5 sampai 8 juta lah uh, disposable income-nya Dengan disposable income yang terbatas Dan willingness spending-nya semuanya ketiga tadi ya Yaitu gadget appliances Kemudian traveling dan kendaraan Akhirnya dana yang sebenarnya bisa untuk beli aset produktif Terapresiasi seperti properti Ini okay. akhirnya dialokasikan untuk spending yang lebih konsumtif ya. Uh, kenapa okay. saya bilang konsumtif? Karena tadi semua ya Um, semua yang tadi uh, tiga kategori spending tadi itu sebenarnya um, Barangkali nilainya itu tidak terapresiasi ya. Nilainya terdepresiasi, kendaraan nilainya turun Gajah traveling of course be, uh, Kita dapat experience dan lain sebagainya Tapi tetap we cannot say that traveling is an, is, is an investment right, um, yeah. Nah, yeah, right Karena right. itulah akhirnya uh, Karena ketidaktahuan dan ketidakmauan Akhirnya menjadi ketidakmampuan Akhirnya tidak ada lagi mm -hmm. uh, Disposable income yang yang bisa disisihkan untuk misalkan uh, menabung down payment atau uh, cicilan pertama rumah begitu.
2: Jadi ya yeah, uh, dari yang uh, Dara tadi bilang a lot of apa uh, disposable income dipakai untuk satisfaction yang lebih. Now or near future, yeah. Yeah, short term, and,
1: basically short term, short -term, term experiences. Actually, we just had an episode. kita ngomongin tentang materi versus uh, experiences, and a lot of millennials, just as you mentioned, prefer to spend on experiences karena mungkin fulfillment lebih gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat um, the millennial generation now banyak banget yang punya usaha sendiri atau freelancer hmm. atau punya side hustle gitu, kan mereka tuh nggak punya uh, slip gaji mungkin kan buat uh, kayak menjadi jaminan buat KPR. So how 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 to get over that challenge gitu? Soalnya I experienced too when I wanted to buy my first house, waktu aku pengen um, beli rumah pertama itu. And I'm, I'm an entrepreneur, my husband is an entrepreneur Betul. dan kita very minimal what um, dapat jaminan buat KPR itu so it took us a long time mm. not nah, dengan kayak waktu dan perseverance pasti there will be a bank that will support us, tapi emang butuh waktu banget gitu, you know And sometimes you have to find the home first. Terus baru dapat KPR-nya kan. So maybe you can, um, yeah. So how do we get over that challenge sebenarnya yeah, buat yeah. uh, teman-teman ini yang mungkin entrepreneurs atau punya side hustle gitu?
0: Ya yeah, Samira benar banget sih. Samira bilang tadi bahwa anak-anak um, sekarang ini banyak yang punya usaha rumah sendiri dan mereka tidak punya slip gaji untuk jaminan ketika mereka mengajukan KPR. Oh, that's, uh -huh. that's on point ya uh, Ada 30 lebih persen ya 38 persen milenial yang ketika lulus Itu tidak langsung bekerja Samira Ketika lulus perguruan tinggi yeah. S1 tidak langsung bekerja Alasannya ada yang involuntary Memang belum mendapatkan pekerjaan Atau yang voluntary ada yang memang Mereka either ingin melanjutkan usaha orang tua Ingin lanjut sekolah S2 Atau ada yang punya project bisnis uh, uh -huh. Side project sendiri Nah Yeah. Ini bisa menjadi hurdle terutama untuk KPR karena bank mengharuskan jika kita adalah seorang wirausaha tidak dengan penghasilan tetap untuk at least ada cash flow konsisten selama 2-3 tahun sebelum bisa mengajukan KPR gitu. Nah itu mungkin kenapa mm -hmm. alasan Samira juga di awal karir Samira juga tidak bisa langsung beli rumah atau punya cicilan uh, KPR rumah begitu ya. Tapi mm -hmm. itu bukan hambatan untuk tidak bisa memiliki properti. Aku bisa kasih salah satu contoh nih. Ini contoh kasus aku bisa kasih dari contoh pribadi aku atau apa yang aku tahu misalkan banyak teman-temanku yang uh, di awal karir mereka juga akhirnya mereka melakukan ini yang mereka memang uh, sudah mau sudah memiliki kemauan uh, untuk punya properti ya. Jadi ada, ada dua cara kayak untuk untuk bisa get past the hurdle, akhirnya punya, bisa punya properti pertama kamu meskipun tadi ada requirement, apalagi ketika kamu wira usaha untuk 2-3 tahun dulu jadi wira usaha, punya cash flow uh, atau inflow of uh, income yang konsisten. Kamu hmm. bisa beli properti primer, properti primer yang masih dalam konstruksi ya properti-properti primer okay. Nah mungkin aku jelasin dulu properti primer itu apa sih ada properti primer ada properti sekunder properti primer adalah properti yang dijual oleh developer ya langsung dari developer okay. yang membangun pertama kali itu pengembang properti sekunder adalah properti yang dimiliki oleh individu seperti aku seperti Samira semi yang kalau misalkan punya properti maka properti itu dimiliki individu properti itu adalah properti sekunder untuk properti primer yang masih dalam Uh, pembangunan atau uh, masih masih bentuknya masih proyek, biasanya butuh waktu 2 sampai 3 tahun atau bahkan sampai 4 tahun untuk pembangunan. Apartemen biasanya butuh sampai 4 tahun untuk pembangunan. Nah, menariknya properti-properti primer yang masih dalam proses konstruksi ini biasanya punya payment terms atau mode pembayaran atau mekanisme pembayaran yang bisa cicil DP. Cicil DP-nya juga enggak cuma bulanan, Samira bisa cicil DP sampai 24 bulan, 36 bulan, artinya bisa cicil DP sampai 2 sampai 3 tahun. Nah, uhum. barulah ketika DP-nya sudah lunas setelah 2 sampai 3 tahun kita mengajukan KPR. Itu artinya kalau misalkan sekarang nih ya kita wirausaha atau sekarang kamu baru fresh grade banget belum uh, maksudnya belum punya uh, credit score yang bagus ya kalau di bank itu ada uh, konsep namanya call Atau collectibility Belum kelihatan yeah. collectibility kita kayak gimana Karena kita belum pernah yeah. punya cicilan Dan belum pernah kelihatan pola pembayaran cicilannya on time atau enggak Artinya bank juga belum mau nih Memberikan kita fasilitas kredit Nah oleh karenanya di 2-3 tahun pertama Jangan cari properti yang harus bayar DP langsung dan langsung KPR atau apalagi hard cash mungkin enggak ada uangnya. Cari properti primer. Dan ada primer. ya. Jadinya
1: kalau primer itu kayak
0: gitu ya. Hmm, kalau properti primer yang masih dalam konstruksi, kamu cari-cari aja apartemen atau rumah itu banyak banget yang pembayaran uh, DP-nya itu bisa dicicil 2 sampai 3 tahun. Nah, barulah di tahun oh, kedua wow. atau ketiga kamu ajukan KPR. Nah, ini cocok dengan okay. kualifikasi atau requirement dari bank kan Bang pengen kamu nunjukin dulu kamu cicil tiap bulan nih, uh, dan mm -hmm. ada loh uh, uh, histori cicilan yang baik, atau histori pembayaran yang baik, nah 2-3 tahun yeah. itu kamu sebenarnya membangun kredit scoring kamu, pertama kamu punya penghasilan tetap ya, harapannya dari mm -hmm. proyek kamu ada penghasilan tetap, atau kalau kamu kerja uh, ada gaji tetap, kelihatan nih gajinya payrollnya ke bank kamu ya masuk gitu, terus ada uang keluar, uangnya ini adalah cicilan KPR kamu, kamu bawa itu ke bank, Saya bisa jamin bahwa Pasti ada satu atau dua bank Yang mau memberikan kamu KPR Dari 85 bank di Indonesia Yang punya fasilitas KPR Belum lagi yang non-bank ya Jadi ada multi-finance Atau um, Ya itu multi-finance itu Institusi non-perbankan Yang mereka juga bisa menyalurkan uh, Dana pinjaman untuk KPR Gitu um, Salah satunya Gitu Ya yeah.
1: So first we have to understand Kita sebenarnya uh, Financial capability-nya apa Dan mungkin kita belum Ya emang belum Kalau misalnya belum siap beli Secondary yang Maybe di daerah yang sentral Ya Maybe we have to be honest with ourselves Dan kita harus cari yang emang cocok Dengan lifestyle kita ya
0: Betul dan yeah. properti primer yeah. itu banyak banget Mereka itu yang lokasinya memang di daerah-daerah yang harga tanahnya masih rendah ya. Di Debo, Tabek, ya, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. gitu. Tapi value
1: kenaikannya bisa gede gitu ya. Bisa
0: gede banget. Ada juga sih yang uh, misalkan punya, ada apartemen-apartemen di daerah kota ya, di daerah Jakarta gitu misalkan yang kategorinya mungkin rusun atau rumah susun ya. Uh, kita tahu ada beberapa yang sedang dibangun juga itu apartemen bisa di bawah 1M, bisa di angka uh, 600 juta sampai 800 jutaan. Nah itu juga bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Mungkin kamu pilih cicilan DP yang panjang nah di perung penghujung DP itu maaf ya, maksudnya di di penghujung uh, masa cicilan kepada developer itu kamu baru memikirkan bagaimana caranya cari uh, uh, opsi KPR begitu.
1: In in your opinion tapi in your personal opinion kalau misalnya milenial mau uh, invest di property, sebaiknya apa? Apakah itu uh, tanah kosong, rumah atau apartemen?
0: Nah, ini ini pertanyaan yang menarik banget. Tadi juga aku mau ceritain satu lagi dari angle aku, per properti pertama yang aku beli itu apa? Nah, ini mungkin bisa jadi yeah. uh, satu perbandingan dulu ya. E uh, Mm -hmm. Kita lihat dulu prinsipnya deh. Uh, kalau anak milenial mau punya properti untuk pertama kalinya, lebih baik apa sih tanah kosong, rumah atau apartemen? Yeah. Jawabannya ini tergantung objektif, Samira. Ingin ditinggali okay. atau untuk investasi? Kalau ditinggali, kamu tinggal di sana, kamu tidak bisa dapat income dari properti itu karena kamu kamu jadikan hunian. Tapi kalau untuk investasi, kamu tidak tinggal di sana. investasi juga nih ada 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 beberapa uh, opsinya juga nih. Kata masih pertama dari hmm. tinggal dulu deh. Kalau kamu ingin tinggali rumah, apartemen, tanah itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu beli tanah berarti kamu harus bangun lagi. Kamu punya biaya bangun tidak? Kalau tidak punya biaya bangun ya belinya rumah dan apartemen uh, antara kedua itu. Nah, di rumah atau apartemen mau pilih yang mana nih? Nah ini juga ada trade offnya. Kalau kamu beli yeah. rumah, kamu bisa tanahnya lebih luas, kemudian space-nya juga lebih lega, ya kan? Um, kamu bisa lakukan banyak perubahan eksterior, interior, gitu ya. Uh, tapi kekayaannya untuk harga yang sama dengan apartemen pasti rumah itu lokasinya jauh. jauh dari city central, jauh dari CBD yeah. atau Central Business District. Kamu siap nggak keluar uang lebih untuk transport, keluar uh, waktu lebih untuk traveling, gitu, commuting, gitu, yeah. gitu ya. Kalau kamu siap demi mendapatkan space yang lebih besar dan demi mendapatkan luasan tanah yang lebih besar, uh -huh. silahkan rumah itu untuk kamu, untuk kamu tinggali. Kalau kamu mau apartemen. Kelebihannya biasanya di city central uh, dan uh, barangkali commutingnya juga tidak terlalu jauh dan bi transport bisa ditekan, apalagi kalau kamu dapat mm -hmm. apartemen yang TOD atau transit oriented development dibangun yeah. dekat MRT atau LRT atau busway, subway, terminal, mm -hmm. begitu ya. Nah, uh, tapi kekurangannya apa ya? Luasannya pasti kecil, satu. Yang kedua, mm -hmm. uh, ruang gerak kamu ya hanya interior saja, kamu, uh, kamu pasti... tidak kamu tidak bisa ya kamu ada fasum dan lain sebagainya tapi yeah. kalau kamu mau expand space ya nggak bisa that's that's your only space kamu nggak bisa perluas beli, uh, kecuali kamu beli unit kanan atau kiri kamu gitu ya terus kamu sambung gitu terus um, selain itu juga ada yang namanya IPL atau uh, uh, apa me, uh, biaya pemeliharaan unit yang tiap bulan pasti kamu harus keluar mau kamu tinggalin Mau itu kosong mau itu kesewa kamu harus bayar. Kalau di rumah tuh nggak hmm. terlalu nggak terlalu tinggi biayanya. Palingan kamu bayar yeah. security, bayar sampah ya paling dua ribu gitu ya. Tapi kalau di apartemen yeah. itu biasanya sudah pasti per meter. itu kamu bayar per bulan biasanya antara 15.000 sampai 30.000 tergantung segmennya uh, low end mid end atau high yeah. end. Rata-rata tuh di 20.000 lah. Jadi kalau kamu punya Soalnya temati, ada
1: maintenance buat apartemen kan? Pasti,
0: karena untuk pemeliharaan fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu misalkan punya studio apartemen 40 meter 2 minimal kamu pasti bayar rata-rata ya 20.000 dikali 40 800.000 itu mau kosong terisi kamu harus bayar. Kamu siap nggak gitu? Itu mm -hmm. untuk kalau 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 apartemen itu yang ditinggali. Nah, Um, bagaimana kalau uh, untuk investasi? Nah, investasi juga yeah. ada dua opsi nih, Samira. Kamu mau investasi ini tujuannya dapetin alpha return atau beta return, ya? Atau keduanya? Okay. Kalau apa itu alpha return dan beta return? Alpha yeah. return itu uh -huh. adalah pendapatan atau return yang kamu hasilkan dari ketika propertinya kamu miliki, tersewa, gitu ya? Yeah. Dan tersewa. Nah, kalau untuk yeah. alpha return. Kamu harus, karena kamu pengen sewain, kamu harus cari rumah atau apartemen yang potensi sewanya tinggi. Rumah biasanya yeah, bagus yeah. untuk segmen orang yang cari sewa jangka panjang. Biasanya keluarga kecil, gitu, mereka carinya rumah, gak cari apartemen. Apalagi punya baby, punya anak kecil yang pengen ada uh, rumah, pengen ada halaman, ruang terbuka, gitu yeah. ya. Itu bagus untuk orang yang cari sewa jangka panjang. Nah, kalau kamu pengen punya properti yang investasinya bentuknya disewain, dan kamu gak mau pusing mikirin supaya... Gak mau pusing bersihinnya... Pemeliharannya... Pokoknya kamu serahin semua sama tenan kamu... Mendingan kamu beli rumah... Kamu kasih mereka... Kamu minta mereka bayar 2 tahun di muka... Atau 1 tahun di muka... Itu, itu enak banget gitu ya... Uh, nah. Tapi ada, ada juga yang beli apartemen... Nah, apartemen ini juga bagus untuk disewain... Biasanya kalau kamu cari lokasinya... Cocok bagus banget ya... Ini sewanya bisa... Jawab jangka panjang bisa juga jangka pendek kayak harian, mingguan, bulanan Aha. kayak melalui Airbnb begitu ya. Uh, itu ya. bisa tuh apartemen kesewa. Satu hal yang penting buat apartemen ya, mau kamu sewain jangka panjang atau jangka pendek, kamu harus pastikan interiornya oke gitu. Nah ini ini yang saya nggak ngerti sampai saya akhirnya saya memiliki apartemen saya sendiri, lalu saya ngelihat ya waktu saya beli tanpa saya renov. kok okupansinya jelek banget ada satu bulan enggak ke sewa gitu. On on my basement hmm. mungkin 30-40% okupansi gitu ya. Um, tapi begitu saya interiornya saya perbaiki, uh selalu ke sewa. Selalu hampir 100% sewanya jangka panjang, 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau apartemen hmm. ini ya karena memang orang yang tinggal di apartemen mungkin fokusnya untuk stay dan commute to work ya dan ketika mereka nggak kerja yeah. mereka di apartemen. Jadi mereka pengen uh, Cocok ini uh, Apa ya Mendukung banget aktivitas mereka Gitu ya Dari sisi interiornya Dari sisi furnishingnya Jadi memang Memang kalau kamu uh, Untuk apartemen Kebanyakan orang tuh Pengen ke apartemen itu Udah yang uh, furnish Atau semi Yang udah jadi gitu ya hmm. kalau rumah, udah okay. Betul Kalau rumah Masih oke okay lah Maksudnya kosong pun Orang biasanya Kalau cari rumah Biasanya lebih jangka panjang dia, Mereka mau beli Furniture mm. dan interior sendiri yeah. Gitu Nah kalau beta return Tadi kan alpha Dari sewa gitu ya yeah. kuncinya adalah cari rumah atau apartemen yang potensi sewanya tinggi, lokasinya luar luar biasa, oke okay, gitu ya. Nah, itu untuk uh -huh. apartemen. Kalau beta return, beta return itu adalah kalau kamu mau investasi untuk kamu jual kembali. Terserah deh ke okay. keinginan isi, tapi pokoknya saya mau jual kembali atau saya mau huni dulu nih nanti dalam 5 tahun saya mau jual, saya mau upgrade ke properti yang lebih baik. Uh -huh. Itu beta return karena to, objektif kamu kamu hanya pengen pokoknya sewa enggak nggak perlu disewain. Then, bisa di, dihuni sendiri tapi yang penting uh, jual kembalinya oke okay banget nah tanahnya oke okay. dan biasanya kita
1: kita yang paling bagus tuh pasti dapat A
0: dan B ya Alfa dan Beta pasti ya. pasti pasti ya. nah tapi kalo, belum tentu juga kan belum belum tentu uh, biasanya sih kalau misalkan kamu nih oh, kamu pengennya beta return banget nih paling bagus tanah kenapa karena kan okay. kalau kita beli rumah ada nilai bangunan ada nilai tanah nilai tanah selalu naik nilai mm -hmm. bangunan pasti turun kan Mungkin 40, okay. 40 tahun mungkin nilai bangunan itu udah nol karena udah rusak karena tidak apa lagi tidak, tidak pernah ada renovasi, tidak ada peremajaan. Makanya sering banget nih kamu lihat di properti ya, orang jual properti uh, harga tanah nih, beli, uh, mm -hmm. jual properti seharga tanah atau tanahnya dihitung nol ya. Memang mungkin karena rumah, uh, rumahnya itu udah tua banget, malah agak repot sebenarnya ada valuenya hmm. gitu ya. ada tidak ada value malah jadi bikin repot. Kenapa? Karena kan kalau uh, kamu mau bangun kamu harus bongkar dulu, kamu harus buang dulu semua bekas puing-puingnya itu kan mahal ya. Nah, uh -huh. memang kalau untuk beta kan kamu pengen pokoknya terapresiasi terus, tanah di luar kota itu bagus karena nilai nilainya itu murah uh, per meter perseginya dan pasti kenaikannya tinggi karena base nya masih kecil. Nah, saya base itu maksudnya harga harga belinya itu masih rendah gitu ya. Um, uh -huh. Saya uh -huh. tadi mau mau kasih contoh uh, Properti saya yang saya pertama beli Itu adalah tanah yeah. di luar kota Tepatnya di kota Cirebon Saya ingat banget oh, saya wow. beli itu di tahun 2012 Ketika saya pertama okay. Tahun pertama saya punya penghasilan Saya tabung tiap bulan uh, Disposable income saya itu 30% Saya tabungin Saya mikir pokoknya kalau nggak uh, Buat nantinya DP properti Atau beli properti hard cash Akhirnya terkumpul lah uang okay. itu. Jadinya,
1: bentar intermezzo dulu, mau nanya. Hmm. Kan itu 2012, you were still very young kan. Maybe hmm. your first job gitu.
0: Hmm. Itu, um,
1: what, what made you kayak, apa motivasi di belakang disiplinnya buat nabung? nah like dari orang tua yang udah terbiasa oke okay, properti 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 gitu soalnya ada juga yang kayak uh -huh. uh, nggak nggak ngelihat properti liatnya stock stock stocks you know so for you mungkin it's ingrained pokoknya aku mau savings buat properti gitu
0: Iya, yeah, betul yeah, uh, kalau bisa
2: sharing juga ya, Practices-nya juga mungkin like ha, pas dulu first starting uh, how did you do it gitu how juga. Did you save? Be, mm.
0: yeah. Yes, yes absolutely, thank you, uh, saya Mian Samira nah um, properti itu passion saya and people say you can build your passion from pain or pleasure right? for me, uh -huh. it was my it, it's my passion because um, I, I went through this pleasure of having my own space dari, dari ketika umur saya 16 tahun ketika okay. umur 16 tahun saya udah mulai tinggal di kos-kosan um, kecil, lulus 10 meter persegi, karena masih SMA, pokoknya pengen deket, deket sekolah gitu ya, kos-kosanya, dan ketika lulus SMA pun, saya kuliah di luar kota, saya juga kos gitu, karena kuliah saya di Bandung, rumah saya di Jakarta Selatan gitu, nah, um, karena terbiasa tinggal di space saya sendiri, saya, dan saya suka sekali gitu ya, 16 tahun tinggal sama orang tua, you know, my life was was all. all set, and, and you know, this is typical Asian parents gitu ya, hidup kita tuh yeah. ditentukan dan dikontrol orang tua, kapan kita bangun, kapan kita ibadah, kapan kita makan, yeah. kapan kita pulang, curfew jam berapa, tiba-tiba di umur 16 tahun, saya kos dan akhirnya saya bisa benar-benar independen, mengatur hidup saya sendiri, saya bangun jam berapa, saya tidur jam berapa, saya makan jam berapa, dan I just love the the, the freedom and um, the independence mm. gitu, that I gain as I was having my own space, Uh, setelah itu saya berjanji Karena saya happy banget bisa independen Mengatur hidup sendiri ketika saya punya Space saya sendiri, saya janji sama diri saya sendiri Ketika saya sudah punya uang, saya mau tabung Untuk beli properti, so that's For me that's the, you know, oh. because of that The pleasure gitu ya, yeah, of having my own yeah. Space gitu, and, and living my, yeah. my Life the way I wanted it Uh, itu satu yang, tapi yang kedua juga mungkin Inggris di, di keluarga saya itu Keluarga saya ini sangat tradisional dalam Hal investasi, I know Samira's family Was also very into property uh -huh. nah, Keluarga saya juga gitu uh, Dari mulai uh, kakek nenek saya Kemudian uh, orang tua saya uh, Medium investasi mereka, instrumen Investasi mereka itu cuma dua uh, Selain Ya mungkin, mungkin ada reksadana cuma baru-baru ini aja tapi selama mungkin berapa puluh tahun berapa dekade mereka mengelola aset keluarga itu cuman antara dua emas atau properti gitu property, Dan sejauh iya, iya. ini properti itu memang sangat-sangat menjanjikan begitu saya belajar dari nenek saya nenek saya juga selalu bilang dan ke orang tua saya juga ke saya Kalau punya uang jangan beli yang lain-lain jangan beli mobil jangan beli motor gitu uh, akhirnya udah beli aja properti. Saya sampai sekarang nggak punya sim karena saya nggak nggak melihat uh, benefit of driving. <laughs> <laughs> Jadi ya itu, uh, you know ada ride hailing dan uh, nembeng suami gitu ya. Itu aja uh, fokus saya ketika saya punya uang atau, atau uang uh, ya uang atau aset itu ya pasti ke properti. Nah 10 tahun lalu saya beli properti pertama itu sepetak sawah Samira di luar kota uh, di Cirebon. Okay. Hmm. Harganya waktu itu cuma 250.000 ribu per meter banding, Bayangin ya 250.000 ribu per meter Saya mikir ya ini saya kalau makan di luar sama teman-teman 250.000 ribu tuh gampang banget loh keluar Beli Starbucks setiap hari Satu minggu aja keluar 250.000 ribu yeah. Satu hari 50.000 ribu gitu ya yeah, gitu. Kenapa saya ya, kenapa, kenapa saya nggak bisa keluarin uang yang sama Nabung 250.000 ribu per minggu gitu ya Untuk beli Uh, properti gitu dan dalam satu ya, tahun kan ada 52 minggu jadi harusnya kalau kita nabung konsisten hmm. uh, 250 ribu aja per minggu kita bisa beli 52 meter persegi suatu tanah yang harga 250 ribu, 250 ribu gitu ya per meter gitu nah itu hmm. yang saya lakukan uh, saya beli 400 meter waktu itu luasannya 400 400 meter harganya 250 ribu itu properti pertama saya saya beli hard cash karena itu karena saya tidak bisa KPR kan. Uh, iya, Karena saya baru lulus gitu Jadi saya nabung aja nabung Di akhir tahun saya uh, Di akhir tahun pertama saya bekerja profesional Saya lihat uangnya udah cukup Coba lihat ada properti apa nih yang available Kemudian saya dibantu carikan uh, oleh orang tua Kebetulan orang tua juga dari Cirebon Nemu deh nih ada tanah yang uh, Luasnya 400 meter bentuknya masih sawah gitu nah, Hari ini nilai properti itu sudah naik 6 kali lipat gitu uh, Wow. Jadi 1.250.000 mm. per meter persegi gitu lima satu juta per meter persegi. Jadi saya merasa bahwa wow, itu saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya nggak nggak keluar tenaga apapun selain pada saat saya cari dan uh, akap gitu ya. Udah udah nggak keluar tenaga apapun itu naik sendiri gitu nilainya. Nah itu sih uh, pengalaman saya waktu saya masih belum punya kredit skor yang bagus, penghasilan masih kecil, tapi saya bisa mengisikan uang yeah. untuk beli properti yang sekarang nilainya udah udah bagus gitu ya, udah berlipat-lipat. Kalau kita bandingkan dengan kayak uh, investment instrument yang lain, gak, gak, I don't think there is a
1: better for what mendapatkan 6 kali lipat ya dalam Betul. 10 tahun. I don't Betul think banget. there is any.
0: Betul, tapi memang yeah. itu hit and miss ya. Nah, itu permasalahan dengan properti adalah hit and miss, di mana kalau kita tidak memiliki informasi yang tepat, tidak tahu properti yang tepat untuk dibeli, uh, bisa jadi itu tidak menjadi keputusan yang bijak gitu ya. Hanya 18 persen... Uh -huh. Nah, informasi yang hari... apa tuh? Betul. Kalau kita hanya... mau beli properti,
1: tanah informasi-informasi apa yang kita harus mempelajari dulu?
0: That's a good question ya. Hanya 18 persen calon pembeli properti, punya seluruh pengetahuan yang cukup sebelum memutuskan untuk memilih dan membeli properti. Padahal nilai pembelian properti itu tidak hanya ratusan juta, nilainya bisa sampai miliaran juta rupiah uh -huh. dan komitmen pembayarannya tuh enggak cuma 1 2 tahun Samira bisa sampai 20 30 tahun kan kalau kita KPR ya. Uh, jadi uh -huh. penting sekali ketika membeli properti itu kita tahu informasinya apa saja sih yang harus diketahui gitu ya informasinya gitu ya. Uh, dari mulai tahap ketika kita mencari properti ya, kita harus tahu Um, kita ini objektif beli propertinya apa, ya kan? Oleh karenanya tipe okay. properti apa yang paling cocok lokasinya di mana, kemudian budget dan spesifikasinya seperti apa. Kita hmm. tidak mau beli properti lalu menyesal setelah 2-3 tahun karena tidak sesuai dengan gaya hidup, tidak sesuai dengan kebutuhan uh, kebutuhan atau requirement space kita gitu ya, tidak tidak sesuai atau cocok dengan misalkan uh, nantinya di mana kita bekerja gitu ya. Jadi itu memang harus yeah. dipikirkan masak masak. Uh, ada beberapa implikasi ketika kita membeli properti gitu ya. Terus kira-kira uh, budget budgetnya tuh yang cocok itu di untuk uh -huh. saya daya beli atau ke kemampuan bayar cicilan itu saya itu di berapa gitu ya? Iya. Yeah.
1: Nah. Berarti ada dua ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal itu Kemampuan kita dan objektifnya apa. Soalnya Betul. kalau misalnya kita mau beli, objektif ada banyak juga kan. Betul. That's one thing that you have to mempelajari dulu tuh. Mm. Terus yang kedua yang external ya, uh, how, like the cost of it, the location, and um, jangka waktu buat KPR dan lain-lain kan. Betul. Itu external.
0: Nah itu di bagian pencarian properti saja. Kemudian ada tahapan berikutnya kan ketika sudah mencari propertinya online atau offline ya kan. Online bisa melalui... Portal listing bisa melalui pin home gitu ya. Kemudian setelah lihat propertinya, ada lagi informasi yang dibutuhkan kan ada tahapan berikutnya nih kita harus berinteraksi dengan properti agen dan properti ownernya juga gitu ya. Nah ketika berinteraksi ini kita harus tahu um, properti agennya ini apakah properti agen yang tepat yang bisa membantu saya untuk tahap, untuk tahapan saya berikutnya gitu. Kalau tidak uh, Mendingan mundur dan cari properti agent yang lain yang bisa membantu kita menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan properti. Nah itu disitulah dimana Pinhome masuk. Pinhome sebagai platform ini memiliki um, jaringan agen yang profesional dan uh, knowledgeable ya, yang, yang sudah terverifikasi, jadi memang mereka memiliki kemampuan untuk uh, memfasilitasi properti sampai akad gitu. Bukan cuma kebetulan dia tahu ownernya, tapi dia nggak ngerti nih uh, detail transaksinya nanti harus seperti apa, Uh, dia ikut-ikutan hmm. aja gitu ya. Kita kita nggak seperti itu. Hmm. Um, harus tahu apakah ini agen yang tepat. ya untuk membantu saya sampai akad gitu karena proses akad tuh tidak hanya 1 2 minggu bisa sampai 2 bulan gitu ya tergantung nanti kita apakah ada proses KPR gitu ya e, negosiasi harga seperti apa gitu nah setelah setelah mencari e, mitra yang tepat gitu agen atau platform yang tepat untuk mem memfasilitasi transaksi ya memang di Indonesia baru ada Pinhome saja untuk bisa memfasilitasi transaksi sampai pembayarannya pun online gitu ya nah, yang ketiga setelah itu Uh, ada tahapan berikutnya itu negosiasi harga Nah ini negosiasi harga ini tough banget yeah. Kalau kita tidak punya benchmark yang baik Dan tidak uh, difasilitasi oleh orang yang tepat nih uh, negosiasi harga ini bisa Semau-maunya buyer dan owner Jadi buyer nanti uh, Mungkin owner asking price-nya juga unreasonable kemudian bayarnya juga uh, sadis Afgan gitu ya pas nego akhirnya malah nggak ketemu akhirnya tidak jadi transaksi iya. karena owner yang nggak suka nggak terima kitanya misalkan nggak nggak cocok atau nggak mau gitu Nah di bagian negosiasi ini kita harus punya benchmark ya uh, satu, satu hal nih, misalkan gimana sih cara kita tahu properti ini harganya harusnya berapa kita harus tahu di radius 2-3 kilo dari dari uh, dari lokasi properti kita itu ya? berapakah properti yang baru saja atau recently sold, terjual di kisaran harga berapa untuk spesifikasi dan segmen dan tipe yang sama, ya kan itu banyak yang harus kita lihat kan, kita nih beli tanah rumah atau apartemen, kalau apartemen segmen apartemennya seperti apa, lalu dia furnished atau unfurnished lalu misalkan dah lain sebagainya itu banyak sekali, kalau rumah lebih rotot lagi nih Samira, karena tiap rumah itu kan beda banget ya tidak ada rumah yang sama, semua rumah itu unik, masing-masing itu unik dari sisi lokasinya unik, ya kan koordinatnya itu tuh Tadinya unik, kemudian uh, keamanannya, exposure banjir atau tidaknya, dua jalan, jalan dua mobil atau tiga mobil atau satu satu mobil, gitu. Banyak ya. banget. Banyak labor. banget. Nah, berapa sih harusnya harga yang cocok? Kemudian dua tahapan terakhir, setelah udah nih udah, udah ketemu nih harga yang cocok, gitu ya. Um, di tahapan yang keempat itu mencari KPR atau pembiayaan ya. Pembiayaan ya, ini juga, aja. ini juga pembiayaan juga. Ini wow, it's it's it's. Overwhelming, 85 bank punya fasilitas KPR. Kita mau yang ke, mau ke, kemana nih? Bank yang mana nih? Begitu udah tahu banknya yang mana, kita maunya uh, skema apa nih? Fix, fix periode berapa tahun, floating periodnya nya berapa tahun. Terus kita ngambil mana? Saya tuh dulu melakukan banyak sekali kesalahan di bagian KPR, Samira. Contohnya uh, waktu ditawari uh, dua, satu atau dua bank, saya langsung iakan. Saya nggak cek ke bank ketiga, keempat, gitu ya. Uh, oh ini ada KPR bu, ayo bu uh, apply sekarang. Uh, biar dapat interest bagus tapi pas saya kalau bandingin loh ini interestnya sama aja tuh sama bank-bank lain tapi akhirnya udah udah terlanjur proses di sana uh, kemudian ada biaya-biaya seperti provision fee, insurance, uh, kemudian uh, fire insurance, life insurance itu saya nggak ketahui ketika saya mau uh, akad baru ketahuan di hari H oh my god ada additional cost gitu untuk semua hal ini hmm. dua hari sebelum akad baru dikabarin gitu kan setelah uh, surat kreditnya turun nah hal seperti itu jangan sampai jadi surprises gitu that's what pin home doing, karena saya merasakan pain pointnya, ketika saya membeli properti saya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kelima pun masih ada banyak kesalahan yang saya lakukan, saya kesel sama diri saya sendiri ini harusnya ada solusi nih buat orang yang beli rumah, masa, masa sampai lima kali beli properti masih masih aja melakukan banyak kesalahan gitu. sampai pas mm -hmm. akhirnya akat Ya akad juga itu nanti setelah akad masih banyak hal yang harus diurus. Misalkan maksir bahwa uh, semua dokumennya itu kita kita dapatkan dengan baik dari bank atau dari owner, jangan sampai ada yang missing dan lain sebagainya gitu.
2: Terus untuk kayak tadi kan KPR salah satu mungkin step yang bikin apa ya, yang nambah stres ya ke orang apalagi yang baru mau mulai uh, pembelian rumah. Uh, untuk orang yang, yang lagi... Uh, Going into the proses apa sih dokumen-dokumen yang yang mereka harus siapin atau mungkin yang harus uh, mereka udah harus pikirkan uh, biar pas uh, masukin aplikasi dan uh, nge-review ntar yang mudah-mudahan bakal dapat jadi jadi lebih cepet gitu.
0: Ya saya punya KPR nggak cuma satu atau dua, saya punya KPR lumayan. Um, jadi udah kenyang banget proses KPR. Banyak kesalahan yang saya sampaikan ketawa-ketawa sendiri gitu ya, aduh kenapa waktu itu saya nggak begini malah begitu gitu ya. Um, dan informasi-informasi terkait KPR dulu itu saya dapetinnya ya cuma dari WhatsApp atau tanya kanan-kiri dan nggak lengkap gitu ya. Tanya ke uh, barangkali agen atau representatif banknya pastinya mereka akan... Menceritakan yang, yang enak-enaknya dulu Baru yang nggak enaknya belakangan nih Mau pas mau deket akad gitu kan um, Nah uh, apa sih yang harus disiapkan gitu Kalau dari sisi dokumen saja sih memang uh, Standar ya kurang lebih sama setiap bank gitu uh, Pastinya nanti Segala hal yang berkaitan dengan identitas diri seperti kakak, kemudian KTP, kemudian NPWP itu pasti ada. Kalau kita sudah menikah, maka akan ditanya surat nikah gitu ya. Terus kalau ada perjanjian pranikah akan juga ditanya gitu ya, apakah pisah-pisah uh, penghasilan atau aset atau digabung sama suami gitu kan. Kalau digabung maka akan menambah kemampuan bayar kita karena jadi gabungan antara ya. suami dan istri begitu. Uh, kemudian pasti akan uh, ditanya juga segala hal yang berkaitan dengan kemampuan uh, bayar atau kemampuan cicil dari mulai uh, Dari mulai misalkan surat pernyataan bahwa kita ini adalah employee, jadi uh, employment letter dari dari uh, apa sih namanya dari perusahaan atau mungkin kalau kita wirausaha ya mungkin establishment company-nya seperti apa ya PT atau CV-nya gitu. Kemudian bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial seperti uh, seperti bukti bank, uh, buku bank gitu ya. Kemudian uh, misalkan cicilan-cicilan berjalan dari kartu kredit gitu kan? itu juga akan menunjukkan kemampuan bayar kita seperti apa gitu. Nah, um, dari dan itu itu biasanya ada ada hal, hal lain yang unik dari dari bank tertentu mungkin mereka akan lihat kalau misalkan kita wirausaha mungkin uh, dia minta testimonial dari konsumen kalau memang itu ada klien klien korporat tapi kalau kita um, kalau kita employee harusnya biasanya cukup straightforward gitu kan. Um, itu aja sih. kurang lebih itu selalu sama gitu. Tapi yang yang kompleks dari KPR ini adalah bagaimana kita menentukan cicilan atau tenor beberapa lama. Ya kan semakin hmm. lama tenor, mungkin cicilan semakin ringan, tapi kan bunga semakin tinggi ya. Karena semakin panjang ya. uh, waktunya itu satu. Yang kedua ada fixed period, ada floating period. Setiap bank ini ada banyak sekali produk yang bisa dipilih ya. Misalkan satu bank Bang BCA, mungkin dia punya um, Atau Bang BNI misalkan Mungkin pro, produk KPR itu banyak Ada KPR, fleksi apa Ada konvensional, ada, ada syariah gitu ya Lalu konvensional pun ada fleksi A, fleksi B Terus misalkan um, di, produk itu Di, di, di package berbeda-beda gitu ya Nah bagaimana kita memilih uh, Produk KPR yang tepat gitu ya Hal-hal uh, yang menjadi Building block atau apa um, Yang menyusun produk KPR itu Biasanya Floating periodnya mau berapa? Sorry, fix periodnya mau berapa lama? Dan cicilan pada saat fix period itu mau berapa? Kesalahan terbesar saya adalah ketika saya memilih produk KPR, saya pilih yang biasanya saya selalu pilih yang medium, yang yang tengah-tengah. bisa ada pilihan kayak gini, bisa dikasih tiga pilihan atau tiga uh, atau empat pilihan misalkan. Mau pilih yang fix period? Nah, fix period itu apa sih? Suatu periode di awal masa KPR di mana cicilan bunga dari cicilannya itu tetap misalkan 7% kah atau 8% kah. Nah, kalau sekarang 5 sampai 6% ya karena karena suku bunga BI juga sedang turun banget 5 sampai 6% itu suatu periode di mana di awal masa KPR kita itu cicilannya selalu tetap di tahun pertama kedua atau sampai tahun N gitu ya. Nah, eh, biasa ada pilihan mau cicilan yang interest-nya tinggi tapi fix period-nya panjang, misalkan 9% mm -hmm. tapi fix period 4 atau 5 tahun. Atau mau yang bunganya rendah, misalkan 6 atau tujuh persen tapi fixed periodnya cuma 1 tahun. Atau apa yang, add? atau biasanya yang in between, misalkan mungkin fixed periodnya uh, 2 atau 3 tahun tapi cicilan ini tengah-tengah antara 6, 6 sampai 9 persen, mungkin di setelah 7 atau 8 persen. Saya selalu pilih yang tengah-tengah, padahal yang terbaik adalah ya kita harusnya perpanjang fixed period karena begitu masuk masa floating itu kita nggak tahu... Um, bunganya bakal berapa, ketika masuk masa floating period tiap bank akan punya uh, aturan yang berbeda untuk menghitung nilai nilai bunga um, ada yang mungkin suku bunga bank Indonesia ditambah X persen gitu ya um, ada yang suatu uh, konstanta tertentu, percentage konstanta tertentu ditambah sekian persen nah itu akhirnya membuat Floating period itu cicilan kita tuh bisa naiknya signifikan sampai 30 atau 40 persen Saya merasakan sendiri waktu uh, di salah satu KPR saya Saya lihat cicilan saya biasanya Katakanlah misalkan nih uh, ilustrasi saja 10 juta Tiba-tiba jadi 15 juta Naik 50 persen Begitu masuk floating ya, ya. Kan cicilannya langsung bengkak gitu ya Lalu saya, lalu saya mikir loh ya Kenapa? Betul dan kamu tidak boleh segan untuk bertanya waktu masuk floating ilustrasi cicilannya berapa Jangan cuma iya-iya dengan oke okay, nanti floating nantilah pokoknya ada aturannya kan aturannya udah baku Buat bank ini udah baku nggak bisa gitu kamu tanya berapa nih hmm. Ilustrasi cicilan indikatifnya untuk saya ketika masuk masa floating Dan dari situ kamu bisa lihat pokoknya maksimasi uh, floating period itu kesalahan pertama Kesalahan kedua saya nggak negosiasi biaya-biaya saya pikir kalau Ya udah Bang kasih segitu saya iain. Padahal sebenarnya bisa lo negosiasi. Bisa lo negosiasi provisi. Biaya provisi itu yaitu biaya untuk administrasi pengajuan KPR ya. Uh,
1: so ini salah satu big lesson ya, harus negotiate.
0: Harus negotiate everything, Negosiate everything. Provisi ya. negosiasi kalau bisa 0 no, 0. No. Terus ada biaya-biaya yang berkaitan dengan notaris. Uh, biasanya bank memilih notaris kan kita biasanya kalau untuk KPR notarisnya dipilih bank. Kita bisa negosiasi uh -huh. sama sama notaris ya kalau banknya bilang saya nggak bisa banknya negosiasi kamu negosiasin sama notarisnya, saya gak mau bayar segini pokoknya saya maksimum segini. Uh, yeah. It will happen. They they will they will try to meet at uh, at a common ground. Karena kalau nggak kamu nggak jadi ke bank uh, yang A ini atau cari bank B. Kan jadi rugi banknya kehilangan. Jadi banknya juga pasti akan ingin menjaga kamu gitu. Lalu nanti misalkan ada biaya-biaya misalkan ketika pelunasan dipercepat, ada penalti, negosiasi penaltinya. Uh, kalau ada interest pada saat floating uh, fixed period, negosiasiin fixed period uh, interest-nya. Negosiasi untuk semua elemen parameter yang uh, diberikan kepada kamu, jangan iya-iya aja gitu. Percaya bahwa uh, kalau credit score kamu bagus, mm, kamu punya uh, bargaining power gitu.
2: Pentingnya apa... Equip yourself with knowledge ya Untuk betul. jadi Lebih pas masuk, masuk, masuk ke bank Dan ngajuin uh, Loan Jadi Kita tahu apaan aja sih Variable-variable yang bisa di atau, atau point
1: memberi. per point Harus dibaca banget gitu Betul sekali ya, ya, Jangan ya.
0: langsung tahan tangan aja Ini tantangan tuh ya. 20 tahun loh KPR itu Iya 20 ya. tahun <laughs> Oke okay, so
1: um, Kita udah belajar banyak ya Sam Dari ya, daerah betul. ini Kayaknya mau conclude dengan, um, can you uh, motivate our listeners? Kayak mungkin setelah mereka dengar pengalaman-pengalaman um, darah kayak beli tanah masih muda gitu, mereka termotivasi pengen juga gitu, mau investasi tanah atau mau investasi beli rumah. Can you um, maybe end with some words of wisdom or motivation to empower them what they should do first gitu kayak to get, to get um some experience in this
0: gitu. Thank you Samira. Uh, pesan saya buat milenial, sekitar ya, 81% milenial belum memiliki rumah bukan karena tidak mampu tapi karena tidak tahu dan tidak mau. Jadi buat kalian yang sudah memiliki pekerjaan, mendapatkan penghasilan tetap, percaya bahwa kamu bisa memiliki rumah kamu sendiri uh -huh. yang memiliki um, Bisa menjadi rumah hunian Atau bisa menjadi instrumen investasi kamu Untuk kehidupan dan penghidupan yang lebih baik Cara memulainya adalah Pertama, percaya kamu bisa Kedua, ya. lalu cari Tahu, bangun pengetahuan Mengenai properti Banyak sekali medium uh -huh. yang bisa kamu Gunakan untuk meningkatkan Pengetahuan awareness kamu Mengenai properti ya Uh, keen home bisa membantu kamu untuk mengetahui yeah, so seluk, seluk beluk seluk beluk transaksi properti. Mungkin bicara juga atau ngobrol dengan orang yang sudah membeli properti juga di di keluarga kamu, investor ke kamu, teman kamu, um, orang tua kamu, gitu. Itu bisa juga menjadi uh, sumber pengetahuan dan sumber motivasi buat diri kamu sendiri. Uh, hmm. Dan yang ketiga, mulai bergerak gitu ya. Entah itu kamu sisihkan uang. Untuk eh, tabungan down payment Atau membeli properti hard cash Properti yang mungkin murah Yang masih bisa terbeli hard cash Atau Langsung bergerak untuk Mulai beli properti yang Term pembayarannya bersahabat Yang kamu bisa cicil DP nah, Sampai pada akhirnya mungkin 2-3 tahun DP-nya lunas dicicil Kamu bisa membeli properti itu Entah dengan hard cash uh, ya, Mudah-mudahan kamu ada rejeki Atau ya KPR paling tidak Gitu Nah, saya percaya semua milenial bisa memiliki properti kok, ya. Mulai dari yes, sekarang.
2: Yes. <laughs> ya, mudah-mudahan aku kayak yang kan aku masih yang belum punya rumah dan masih aspirasi untuk uh, my dream home gitu. Jadi uh, pasti banyak banget lah yang yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan yang yang dengerin saya yeah. yang
1: yeah. taulah. One thing is like Kita gak harus mulai dari dream home Kita mulai kecil-kecil yang emang kita mampu aja dulu Dan dengan pengalaman wow. itu Kita bisa naik kelas pelan-pelan Tapi yang paling penting kita mulai dulu deh Mulai dulu dengan uh, Whatever we can Whatever we can manage gitu. Daripada kita wasting money dengan Things that depreciate We invest in things that can gain value For us in the future Kan? Yeah. Man, banget Sam,
0: Samira no more,
1: no more gadgets for you <laughs> 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 yeah,
2: harus lebih pintar savingsnya um, yeah. tapi thank you so much uh, dara for, for yeah. coming on we really appreciate it um,
1: we learned and, a lot and, and I think one thing that could be uh, helpful juga kayak uh, uh, all of the tips and tricks kita benar benar harus ingat that it's a part of our lifestyle and also knowing ourselves itu Memulai Setujuk. dulu dengan objektif hidup gitu kan? setuju Ya. Yeah. Yeah. So yeah, thank you so much. All the best for Pin Home and um, thank you guys for tuning in di uh, Dompet Melaniel. Kita selalu air Senin dan Kamis. Kalau misalnya ada feedback dan pertanyaan bisa ke Instagram kita Dompet Melaniel. Thank you again for listening semua.